0: Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estaban todos espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga, Amigo, acércate a la cabecera, entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, es fácil ver, para los que siguen la liturgia todos los días, un cierto hilo conductor, tanto en las lecturas, en las primeras lecturas de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, como los textos evangélicos, donde en esta semana Jesús ha intentado corregir y enseñar pesantemente a los fariseos. Y también el tema del sábado, tan importante y, y tan discutido en el judaísmo del siglo I. Vamos a decir una breve palabra de cada una de las lecturas. Primero, San Pablo, como ya hemos dicho durante dos o tres días, está contemplando con los romanos ¿Cuál es el tema teológico o la ubicación teológica del pueblo judío? Jesús era judío, los primeros cristianos eran todos judíos, los cristianos que conocían ahí en Roma, los primeros cristianos que llegaron a Roma y el mismo Pablo eran judíos, Pedro era judío, entonces el cristianismo inicial que hay en Roma, al que se dirige San Pablo, mira a los judíos cristianos y se pregunta qué pasa con el pueblo judío, porque incluso entre judíos había riñas y problemas, como sabemos, el pobre de San Pablo fue apaleado y perseguido y acusado por sus hermanos judíos sin descanso. Fue perseguido por ellos a todas partes a donde iba. Entonces, Pablo les quiere decir a los romanos qué está pasando con el pueblo judío. Por un lado, ven que tienen a unos grandísimos apóstoles y cristianos judíos los primeros cristianos. Por otro lado, judíos establecidos en Roma o llegados a Roma que combaten y se pelean con los cristianos. Y dice San Pablo con una visión teológica de la historia. Esta contraposición judío-cristiana tiene un papel providencial en la historia, es para que el cristianismo le llegue a todos los paganos. En una ocasión que a Pablo le dieron una gran paliza, sus hermanos judíos se levantó y dijo, está bien, no quieren recibirme y no quieren recibir el evangelio, váyanse a volar, yo me voy con los paganos. Y comenzó a predicar a los paganos en todas partes a donde iba, mientras al inicio intentaba predicar a los judíos en las sinagogas de los lugares a donde iba. Entonces, hay un designio de Dios en este disenso entre judíos y cristianos, hay un designio de Dios, dice Pablo, y es para que llegue la fe cristiana y la salvación a todo el mundo. Se rompe, por así decir, el cerco del judaísmo, pero no se rompe para derramarse por el suelo, se rompe para distribuirlo a todo el mundo. Pero dice que al final de los tiempos, Israel se salvará. Ya saben que es uno de los tres signos de los tiempos que San Pablo nos dejó sobre el fin del mundo. Uno de ellos es cuando se convierta el pueblo judío a la fe cristiana. Entonces, hay un designio de Dios, un designio misterioso de Dios. Voy a dejar aquí este comentario de momento. Vamos a pasar al Evangelio. Hoy Jesús hace uso de un argumento que no es la Sagrada Escritura. No sé si se fijaron, en los días pasados Jesús ha argumentado contra el fariseísmo contra esa cerrazón mental de algunos, con la Sagrada Escritura, con los profetas, con los salmos. Hoy Jesús argumenta con un juicio práctico, un simple juicio práctico. El que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. Y eso lo pone en un banquete, en una invitación. ¿Por qué? Vamos a leer otra vez la introducción, es interesantísima. Un sábado, y estamos en sábado, día sagrado de los judíos, Shabbat. Por lo tanto, cuidado, ¿qué hace Jesús en sábado? Porque le estaban espiando hasta lo que respiraba. Un sábado, Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes, de los fariseos, o sea, era uno altilocado. Y estos, los fariseos, estaban espiándolo, a ver qué dice, a ver qué hace, a ver qué come, a ver si se lava las manos, a ver si no se las lava, a ver qué deja de hacer. Lo estaban espiando, lo estaban cachando. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, esto lo vemos en todas las fiestas a donde vamos. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero cuando se abre un lugar para un evento de cualquier índole, siempre hay una punta de lanza de alguien que quiere agandallarse los mejores lugares. Quiere ver mejor si es en el cine, quiere estar el primero de la fila si les van a servir Quiere colocarse en el lugar más bonito, donde se ve mejor el espectáculo. Es una tendencia muy humana. Y en una invitación de bodas, pues también se da. Ahora tenemos cartelitos, ¿verdad? O antes, cuando llegamos a una boda, hay carteles donde dice la mesa, con quién estás, etcétera. Y eso es un ritual muy serio, porque si te equivocas de mesa o se equivocan los que te invitaron, se arma la de San Quintín. Entonces está organizado para que no pasen estos conflictos. Pero antes no era así. Había una invitación, conforme iba llegando la gente, veía los lugares y cada quien obviamente escogía el mejor que podía. Y dice Jesús, imagínate que llegas y te pones en el mejor lugar llega uno más importante que tú, lo cual podía ser fácil, y el dueño de la casa te va a decir, oye, espérate, muévete a aquella mesa porque aquí va este que es el importante, el, el gobernador, el médico, el rabino, no sé quién será, pero va delante de ti, muévete. Entonces, humillado, te vas a tener que ir hasta el final de la mesa. Si haces tú Deliberadamente lo contrario y esto es lo importante Que tú escojas ser humilde Que tú escojas el peor lugar Es fácil que te inviten a un lugar mejor Y entonces vas a quedar muy bien y vas a estar feliz ¿Cuál es la moral de la fábula? ¿Qué escoges tú? De tus elecciones va a haber consecuencias. Consecuencias para los demás y consecuencias para ti. Escoge lo peor y solo puedes mejorar. Escoge lo mejor y solo puedes empeorar. Es un juicio práctico, un análisis práctico, sencillo, realista que hace Jesús, pero nos lo da como parte de su mensaje evangélico. Humíllate y serás exaltado. Exáltate y serás humillado. Tan sencillo como eso. Hoy el aleluya nos recuerda al corazón de Jesús. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús tiene un corazón manso y humilde. Jesús, cuando iba a los banquetes, se iba al último puesto y así lo invitaban a pasar delante. Aprendamos de Jesús. Busquemos pasar a un segundo plano y dejemos que la providencia de Dios haga el resto. Y si nos dejan en segundo plano, es el que nos correspondía, es el que nosotros escogimos. Es el que nosotros decidimos usar deliberadamente, justamente. Termino con una palabra sobre San Carlos Borromeo. Ha habido en la historia de la iglesia muchos santos muy providenciales. ¿Por qué? Porque responden a una época de la historia... Y por así decir, encarnan el Evangelio en una época de la historia probablemente difícil y controvertida. San Carlos Borromeo vive en el Renacimiento, siglo XVI. Cuando hay papas indignísimos, Alejandro VI, solo por citar uno. Cuando hay prebendas y ventas y compras de posiciones eclesiásticas, cuando hay una corrupción moral tremenda, ya lo sabemos lo que encarnó el renacimiento en Europa. En ese ambiente la iglesia siente la necesidad de reformarse y ha habido un proceso larguísimo de intentos de reforma de la iglesia, larguísimo, y ese proceso finalmente aterriza en un esfuerzo de reforma que es muy obligado. Es el concilio de Trento. Y es obligado porque ha surgido el protestantismo. Entonces la iglesia católica aquí siguiendo su vida muy disoluta y muy, muy, muy relajada. Y aquí el protestantismo reclamando una vida más evangélica y más sincera y más apegada al Evangelio. Entonces, la Iglesia Católica eh, llama al Concilio de Trento como un esfuerzo de reforma. Y del Concilio de Trento salen unas figuras increíbles que encarnan por decisión y por providencia de Dios lo que se necesita en la Iglesia en ese momento. Y una de esas figuras gigantes es Carlos Borromeo. Fue nombrado cardenal a los 12 años por su tío Papa. Imagínense un cardenalito así eh, a los 12 años. Crece, eventualmente es ordenado sacerdote, diácono sacerdote. Se convierte en el obispo de Milán, que en ese tiempo era un feudo enorme gran parte del norte de Italia, Suiza, parte de Austria, era, era enorme. Y San Carlos Borromeo inicia la reforma de la iglesia con un esfuerzo gigante, con el clero y con los seminaristas, la formación. Su lema es humilitas, humildad. Y muere a los 47 años dejando una obra increíble de reforma del clero, reforma de las costumbres y reforma de la iglesia. Un grande santo, un grande hombre de Dios, que por en medio de las costumbres muy disipadas de su tiempo, emerge como un ejemplo notable de santidad y de autoridad apostólica y sacerdotal. Vamos a pedirle a Dios que también en nuestro tiempo haya grandes Carlos Borromeo, que haya pastores de esa talla, de esa vida evangélica, de esa humildad, que son los verdaderos reformadores de la iglesia. Me viene ahora a la mente una frase de Juan Pablo II, hace ya de muchos años, presumo que hacia el año 88, 89, yo estaba en Italia. Dice el Papa en una visita a una diócesis italiana, en este momento muchos, piden y proclaman reformadores en la iglesia. Lo que la iglesia necesita son santos, que son los verdaderos reformadores. Entonces, pues el Papa Juan Pablo II admite que se necesitan reformadores, pero esos reformadores no son por elección popular, esos reformadores son por providencia de Dios. Pidámosle a Dios que suscite en nuestro tiempo la santidad de los pastores para que nuestra iglesia siga reluciendo el vestido nupcial de esposa de Cristo que así sea muchas gracias por escucharnos si quieres conocer más acerca de Magdala síguenos en Youtube y Facebook